0: multimodal Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Son las 9 de la mañana y dos minutos. Ya saben que esto es Asturias al Día, el programa de tertulia, de debate, de intercambio de ideas que tenemos cada mañana entre las 9 y las 10. ...en la Radio Pública, en RPA... ...hoy para nosotros es un día especial... ...porque venimos a hacer el programa... ...venimos a hacer Estas Asturias al Día... ...desde la Junta General del Principado... ...ya saben eh, los oyentes de esta casa... ...que hasta el pasado mes de abril... ...era habitual que cada semana... ...estuviésemos en la, en la Junta General... ...aquí en el Palacio de la Calle Fruela en Oviedo con los portavoces de los distintos grupos políticos que tienen representación en la Cámara Asturiana para analizar distintas cuestiones de la actualidad eh, política en, en Asturias. Hoy volvemos con, con esa intención. Ya me acompañan portavoces de todos los grupos políticos que tienen representación en esta Junta General desde las elecciones del pasado mes de mayo. Nos hubiese gustado empezar antes, pero como se pueden imaginar, el, los distintos procesos electorales que vivimos desde el pasado mes de abril hasta este domingo, día 10 de noviembre... ...bueno, pues nos impidió poder eh, eh, dar más continuidad... A ...la que nos hubiese gustado a esta tertulia política... ...en la Junta General del, del Principado... ...así que desde abril, pues no, no estamos aquí... ...desde esa fecha, ya saben, ha habido muchos cambios... ...hay gente que ya participaba en, la, en el programa... ...en la temporada pasada, hay gente nueva... ...a, la, a los que vamos a saludar a, a partir de ahora... Eh, ya les recomiendo también cierta precaución para conducir, se están generando bastantes problemas en las carreteras asturianas con este temporal de, de frío y granizo, nieve en las alturas, nieve en la cordillera que, que tenemos desde las últimas horas, de hecho... Eh, en Oviedo han caído desde las 8 de la mañana eh, pues un par de granizadas bastante potentes que han cubierto eh, de blanco las calles de, de, la, de la capital, así que si van en el coche, pues extremen esa, esa precaución. El objetivo de, del programa, ya saben, es eh, bueno pues tratar asuntos con los portavoces de los grupos políticos que tienen representación en esta Cámara. No tenemos ninguna regla, ninguna norma más allá de lo que indica el sentido común cuando en una conversación estamos más de dos personas. Es decir, que ya se lo digo a todos los invitados, que respetemos los turnos de, de, de palabra para, para entender a todo el mundo. Evidentemente puede haber los cruces que ustedes consideren necesarios, faltaría más porque también de eso se trata en, en este en este programa. Así que con esas normas del sentido común, esto no, no lleva un control de tiempos. Eh, espero que me lo pongan fácil, la intención es que todos puedan hablar y que haya cierto equilibrio también. En, en, ...en los tiempos... ...así que con, con ese criterio... ...con Amor Argüelles en el, en el control de sonido... ...y eh, nuestro compañero Javi Palomo también... ...en el control central... ...comienza en este viernes 15 de noviembre... ...Asturias al Día.
1: Aquí comienza Asturias al Día... ...con Roberto Pato...
0: Pues, después de lo ocurrido el 10 de noviembre, esta semana, en el programa, hemos eh, tenido distintas y variadas opiniones en torno a los resultados electorales. Es el asunto que traemos también a la mesa de hoy, electros, resultados electorales del domingo 10 de noviembre, y las novedades que se están produciendo en, en las últimas horas, en los últimos días, desde que el Partido Socialista y Unidas Podemos anunciasen ese principio de acuerdo, ese preacuerdo, ese acuerdo, eh, para la, en, primera, en primer lugar para la investidura y a continuación para la formación de un nuevo gobierno en, en España. Ya saben también que en las últimas horas eh, se están manteniendo por parte de distintos eh, responsables representantes del Partido Socialista reuniones con otras fuerzas eh, políticas. Si no me equivoco, Adriana Lastra se, re, se reúne hoy con el diputado de, de Cantabria del Partido de ...de Revilla, creo que va a ser una reunión que se va a celebrar también en Oviedo... ...ayer se veían con el portavoz, con el representante de Esquerra Republicana... ...una formación que parece eh, fundamental para lograr esa investidura... ...en un primer momento y se mantienen en el no, como todos ustedes saben, de momento veremos a ver qué ocurre también en los próximos días. Con, este, con esta introducción comenzamos el programa, voy a saludar ya al portavoz del Partido Socialista, eh, René Suárez. Hola, René, ¿qué tal? Días. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Gracias. Bienvenido al programa, eres de, de los nuevos, ¿no? Uh -huh. Muchas gracias. Gracias. Eh, Reyes Urlé, del Partido Popular. ¿Qué tal, Reyes? ¿Cómo buenos estás? Días. Buenos días. Muchas gracias. Bueno, ya has participado con nosotros en algún programa sí, alguna vez de Asturias al Día. Muchas gracias también por estar con nosotros. Lorena Gil, de Unidas Podemos. También nos conoces. Has estado en la temporada pasada. Buenos días. ¿Qué tal? Mu días. Muchas gracias. Saludamos también a Ignacio Blanco, que es el portavoz de Vox. Ignacio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, buenos muy días, bien. Muchas, muchas gracias. gracias. Buenos días. Muchas gracias por participar también en el programa. Pedro Leal, de Foro Asturias. Es otro de los veteranos en, en el programa, en la tertulia. Muchas muy gracias. Bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pedro? Buenos muy días. Bien. Buenos días. Ángela Ballina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? De Izquierda Unida, también eh, nueva en la Junta, pero también has participado con nosotros en algún programa. Muchas gracias. Gracias. Buenos días. Y Sergio García de Ciudadanos. Eres de los nuevos también, Sergio. En alguna ocasión has estado en el programa, creo, al menos en una, recuerdo.
1: Sí, buenos días. Así estuve, que... entré en directo, pero bueno, estaba en otro,
0: en otro eh, momento, en, otro, en, otra, en otra, otro momento, otra situación, sí. Muy bien, pues muchas gracias. Bueno, pues me gustaría empezar ya, sin más preámbulos, con los portavoces de del Partido Socialista y de Unidas eh, Podemos. Conocemos básicamente ese acuerdo, 10 puntos, conocemos cómo se están desarrollando las negociaciones eh, hasta el momento, eh, pendientes de hacer eh, números, eh, René, de, de lograr que la aritmética permita la investidura. La intención es hacerlo en el mes de diciembre, el día 3 eh, se recogerán las actas y comenzará, digamos, ya todo ese proceso. ¿Qué análisis, qué valoración nos dejas?
2: Eh, bueno, en cualquier análisis de, de unas elecciones eh, hay dos partes predeterminantes. Por un lado los hechos, los hechos objetivos, y por otro lado el, el balance de la situación. Los hechos en estas elecciones fue que el Partido Socialista ganó las elecciones por tercera vez en este año. Ganó las elecciones con más de 30 diputados sobre la segunda fuerza política, aunque algunos, como ha dicho el señor Ava, los secretarios de Organización del Partido Socialista, sigan en este país sin, sin asumirlo. A nivel de Asturias, el Partido Socialista volvió también a ganar las elecciones, incluso incrementando el porcentaje de votos sobre el resultado de, de abril. Ganó en 70 de los 78 municipios y mantuvo los tres diputados y los tres senadores. Y esos son los hechos, los hechos objetivos. A partir de ahí el balance es que el escenario es un escenario bastante similar en cuanto a mayorías en, en relación a, a lo que ocurrió en abril y lo más llamativo a nivel de partidos fue, por un lado, el, el descenso de, del Partido de Ciudadanos que entiendo que reflexionen sobre ellos, no seré yo quien, quien lo haga y el ascenso, por otro lado, del Partido Popular y de Vox ya que la suma global de la derecha es prácticamente la misma y ese trasvase de votos entre ellos han hecho que el descenso de uno pues, incrementase los votos de otro. Es lo que tienen las mezclas. ¿Es para estar contentos? No, no lo es. Y lo digo así de claro. Mientras este país esté en una situación de gobierno en funciones, nadie debería estar contento. Y créanme si les digo que en el Partido Socialista no lo estamos. El Partido Socialista, desde la humildad y la responsabilidad, hemos hecho ese balance de las elecciones y entendemos que sí, o sí, va a haber gobierno, lo dijo Pedro Sánchez el, el mismo día de las elecciones. Lo dijo en campaña, que antes de 48 horas tendría sobre la mesa una propuesta de gobierno y esa primera promesa la ha cumplido. Hay una propuesta, un preacuerdo entre las dos fuerzas políticas que entendieron que hay que desbloquear la situación y en esa situación estamos
0: ahora. Muy bien, bueno, pues hablaremos de ese, de ese acuerdo. Eh, Lorena.
3: Sí. Bueno, estas nuevas elecciones se deberían haber evitado porque lo que demostraron en diferido era que la solución era un gobierno de, de progreso. La campaña electoral dejó al descubierto eh, cálculos electorales que no funcionaron. El PSOE repitió elecciones para aumentar su peso y no lo consiguió. Lo que se consiguió fue un refuerzo eh, eh, muy sustancial de Vox, la práctica de desaparición de ciudadanos en el Congreso de los Diputados y sobre la mesa una alternativa de gobierno que es o Podemos o el Partido Popular. En este sentido, respecto a los resultados y si vamos a los, a los datos de Podemos, eh, obviamente no es satisfactorio el resultado porque se han perdido, se han perdido votos. Eh, de todos modos, aquí en Asturias eh, bueno, nos hemos situado, al contrario que muchas otras comunidades autónomas, como tercera fuerza por delante, eh, por delante de Vox, eh, con 3,3 puntos por encima de la media estatal eh, en Podemos y el tercer mejor resultado en el conjunto del Estado. Prácticamente hemos calcado los resultados los resultados de abril. Esos son los datos en lo concreto sobre lo que Podemos ha obtenido en en Asturias y como decía no es satisfactorio porque se han perdido votos pero estamos ante una ocasión única en España después de por cierto una campaña eh, en contra de Podemos que ha sido absolutamente inédita ¿no? y eso no quita que celebremos la resistencia de un proyecto que ha sido blanco de ataques a absolutamente todos los niveles. Nunca se puede estar plenamente satisfecho en unas elecciones donde se han perdido apoyos, pero se abre ante nosotros y nosotras una oportunidad única de
4: la que hablaremos más adelante.
0: Reyes Urlé, Partido Popular.
4: Sí, buenos días de nuevo. Bueno, pues ya lo decía el lema de Podemos, un gobierno contigo. Estaba claro que, bueno, pues que lo que podía haber sido antes del verano... Eh, al final no, no pudo ser. ¿Qué significa este, este maratón de elecciones? Pues significa 200 millones de euros para todos los españoles, 800.000 votos menos para el Partido Socialista, tres diputados menos y la pérdida de mayoría absoluta en el Senado. Es el abrazo de la vergüenza para algunos. A mí personalmente me da miedo. Me parece que pone en riesgo el futuro de este país y el bienestar de, de todos los españoles. Son dos políticos, dos personas que lo primero es el señor y lo último son los españoles, por lo tanto es a mí lo que me genera ese, ese miedo y esa preocupación Sí reconozco que el Partido Popular ha subido 22 escaños, ha subido en votos, y por lo tanto bueno pues es un buen resultado para el partido, pero es un mal, un mal resultado perdón, para España. Es cierto que no, no nos conformamos, creo que ninguno de los grupos que estamos aquí nos conformamos, todos nos gustaría haber ganado con una mayoría holgada, es cierto que no estamos en momento de mayorías absolutas, pero bueno, desde luego la posición del Partido Popular va a ser la de estar... Eh, bueno, pues estar pendientes estar al acecho y desde luego la responsabilidad absoluta de garantizar y de supervisar que las cosas se hagan bien por el bien de, del respeto de la ley y de la constitución en, en nuestro país ignacio blanco
5: portavoz de vox sí, pues muchas gracias estoy encantado aquí de estar por primera vez con vosotros y bueno comentaba lorena la campaña contra podemos yo creo que la mayor campaña en contra de un partido fue contra vox de todos los partidos pero bueno ...lo dejo ahí encima de la mesa... ...y me sorprende escuchar a René... ...porque al final hacéis thrillerismo con los números... o sea yo, ...los datos que acabas de dar... ...que mejorasteis en porcentaje en Asturias... ...pasasteis de un 33,13... Con, con, con ...a un 33,24... ...o sea, inapreciable... ...pero perdisteis 23.000 votos... ...eso es
2: mejora,
5: ¿no? ...sí, en un 0,3... ...pero una mejora ah. relativa engaña la peor absoluta el empeoramiento absoluto de perder 23.000 votos en Asturias y 727.000 en España, pero lo que se resume esta campaña electoral es una campaña es la campaña de la gran mentira. Nunca en una campaña electoral se dijeron tantas mentiras y se cambiaron tanto y tan rápido después de las elecciones. Hemos presenciado una campaña electoral en la que Pedro Sánchez se negó constantemente a pactar con Podemos, esa fue la base de la campaña electoral. Tal es así que Pedro Sánchez dijo que no dormiría tranquilo con un gobierno en el que estuviera eh, Pablo Iglesias y ahora lo va a tener de vicepresidente. ¿eh? Otra gran mentira. Vimos en televisión, en una de las cadenas privadas de televisión, Pedro Sánchez, al único político al que no le dejaría las llaves de su casa, era a Pablo Iglesias y ahora de repente estamos todos tan contentos gobernando con Pablo Iglesias. Esa fue la gran estrategia del Partido Socialista. No pactar nunca... Con Unidas Podemos y abrir la puerta a pactar con Ciudadanos o con el Partido Popular. Esa fue la campaña electoral del Partido Socialista. La gran mentira y la gran consecuencia de esta campaña electoral es que Asturias sale perdiendo porque van a ganar todos los nacionalistas, va a ganar Venega, va a ganar en Galicia. El Partido Socialista linchó las cuentas al PNV después de la moción de censura de Mariano Rajoy. Va a ganar los nacionalistas y secesionistas catalanes, que al final se justifica con este pacto la violencia que hemos visto en Cataluña en estos últimos días. Ganan todos y pierde Asturias y pierde España, porque al final vamos a tener... Un gobierno conformado por dos bloques eh, comunistas, porque Podemos es comunista y si se declaró Pablo Iglesias y Pedro Sánchez aplica políticas comunistas. Entonces, es la primera vez que va a gobernar en España un partido comunista, porque al final acaban siendo los dos lo mismo. Pedro Sánchez está aplicando medidas de gobierno, ya escuchamos ayer a Isaac Cela. Eh, ...vetar la libertad educativa en los centros. Entonces tenemos dos gobiernos, en uno, que son gobiernos comunistas... ...y ya solo nos falta colocar a la mujer de Pedro Sánchez en un ministerio. Porque tenemos a Pablo Iglesias de, pre de vicepresidente a su mujer parece ser que va a ser ministra, tenemos a Pedro Sánchez de presidente del gobierno, solo nos queda colocar ya de los dos matrimonios a Begoña, porque es una campaña en búsqueda única y exclusivamente de intereses personales y de mantenimiento del poder. Nada más, eso es lo que,
0: en lo que se resume. Ángela Ballina, eh, Izquierda Unida.
6: Bueno, para empezar yo diría que nada que nos esperase de estas elecciones, porque lo, todos sabíamos que iba a quedar más o menos igual, excepto, bueno, se daba la bajada de Ciudadanos, fue más de lo que de lo que en un principio daban las encuestas y creo que para este viaje desde luego no nos hacía falta volver a unas elecciones y eso hay que decirlo así de claro, y la crítica y la autocrítica siempre viene bien porque, porque así se mejoran las cosas, ¿no? En cuanto a ese miedo, a ese tal, bueno, no les daba miedo gobernar y pactar con Arzayus en plena época dura en el País Vasco o con Jordi Puyola ahora que tienen tanta obsesión con Cataluña. ¿Cuándo ha gobernado Unidas Podemos con el SOE? Nunca, ¿no? Entonces ya están juzgando antes de empezar. Ya están diciendo las mayores barbaridades. Yo es que... Sí,
4: gobernaron ustedes en Oviedo y los resultados daban miedo.
6: Perdona si me dejas terminar el turno. Termina el debate? Eh, no, bueno. Termina Ángela, sí, sí, termina. Sí. No podéis ser tan, tan. de cortar la palabra a los demás y que los demás no pongan su opinión, con el mismo derecho que tú vas a exponer la tuya. Y hay que ser un poquitín más demócrata. Por eso digo, Unidas Podemos no ha estado nunca, ¿no? En un gobierno. Entonces, ¿qué se está juzgando? Antes de que se empiecen las cosas ya se están juzgando. Yo creo que los gobiernos que pasaron, como los vuestros, sí se pueden juzgar. ¿eh? Porque todos recordamos los las condenas del Partido Popular, incluso como partido, porque es la primera vez en la historia. Y la campaña de la gran mentira, dice vos, desde luego, ustedes se columpiaron de una manera, con las mentiras. Quedaba igual que hablaran de las fases de la luna, que del aborto, que de inmigrantes de lo que fuera, mintiendo, falseando datos, de todo, lo ha habido y por haber, y llamando, porque los discursos de esta derecha, yo que vengo de, de Europa, no, no hay comparación entre la derecha europea y la derecha de este país, aquí se está girando cada vez más a, a la alguna Estoy hablando del Partido Popular, de Vox y, y de la trayectoria que llevó Ciudadanos en su última etapa. Y yo creo que esa radi radicalización, enfrentar a la, al país, eh, dividirlo, hablar solo de Cataluña y el resto de España y de los españoles y españolas, ¿qué pasa? Que no tenemos problemas, no hay temas por los que tratar, es que España no es Cataluña nada más. ¿eh? Y con eso ya está el discurso hecho, pues no. No, la gente tiene otros problemas. Pedro Leal,
7: Foro Asturias. Sí, buenos días y, y gracias por invitarnos de nuevo en esta nueva etapa de este debate de este debate semanal. Y ciñéndonos al tema del asunto de hoy, pues bueno, lo primero, pues tenemos que valorar que los resultados de la coalición Partido Popular Foro en Asturias fueron mejores que, que en abril, se ha incrementado el número de votos, se ha obtenido un escaño más ocupará de nuevo Isidro Martínez o Blanca, nos quedó una sensación agridulce porque nos hubiera gustado aportar más y que en España se formara un gobierno distinto del que se está planteando en estos momentos en torno a la figura de, de Pablo Casado, como nosotros suscribimos en nuestro acuerdo de, de coalición, pero hay que ver también que muchas veces el número de votos no se corresponde por los rigores de la famosa ley de ONG a la hora de, del reparto proporcional, que otras formaciones pues si sí reciben a pesar de tener menos votos en el conjunto de del país una vez llegados a este punto y con los resultados pues que son los que son son las reglas del juego y como centro derecha constructivo que, que somos de, de, tenemos que, que opinar que eh, el acuerdo que ha llegado apenas en horas después de, de el resultado del domingo sin ser definitivo porque luego los, el resultado definitivo se produce el miércoles no se produjo el pasado miércoles lo que podemos ver es que la peripecia de Pedro Sánchez junto con Pablo Iglesias, pues pues sobraba. Y es la y es la sensación que le queda a la mayoría de los españoles, porque en estos seis meses pues vemos que sobraron discursos, sobraron pre pretextos, y sobró tiempo, sobró tiempo para llegar a este acuerdo. Y sí que, si sí me quedo, pues, pues veo que ha, ha superado Pedro Sánchez el isonio que le suponía pactar con, con Pablo Iglesias, que ahora incluso pues le ha nombrado dicho en términos coloquiales, administrador de la finca, pues ya le da las llaves de la de la Moncloa, ¿no? Pues ese tacticismo pues, ha supuesto al Partido Socialista votos escaños y que, vuelvo a insistir, eh, España está en una situación de incertidumbre. Los primeros pasos y visos que estamos viendo para nada ayudan a, a superar esa incertidumbre. Y Asturias lo está aún más. Esa es la situación del resultado de las elecciones y del acuerdo que parece estar vislumbrándose entre entre Pedro Sánchez y Pedro es que, que digo, que fue rápido en el reparto de sillones. Todavía no conocemos las el contenido. Uno, por ejemplo, en mi parte, cuando va a un acuerdo, primero habla de programa, primero habla de contenidos y habla de medidas. Y después es el reparto. Eso es lo lógico y normal en una democracia como, como la nuestra. Ahora en esto lo hemos visto que se ha ido a la inversa y se han cambiado los papeles.
0: Ya me, ya me estáis pidiendo la palabra, pero antes de daros la... ...quiero escuchar a Sergio García de Ciudadanos...
1: ...sí, que todavía, todavía existimos... ...Ciudadanos y, y a Pulsano Rey nos queda... ...todavía un largo periplo en esta política... ...lo primero, bueno, quiero también a los oyentes... ...que seguramente aquí en Asturias estén pasando... ...dificultades por las inclemencias meteorológicas... ...que hoy, la verdad que está azotando... ...bastante, bastante fuerte... Pues bueno, eh, lo primero que, que tenemos que hacer y hemos hecho desde el domingo es asumir los malos resultados. Ha sido un fracaso total el, los resultados de, de Ciudadanos. Sin duda las expectativas ni por de lejos se, ha, se han cumplido y eso ha llevado a que yo creo que en una decisión valiente y coherente de nuestro presidente Albert Rivera pues ha dimitido y ha abandonado lo que es la, la vida política. Creo que esto es... Eh, raro en, en, en política eh, se ha asumido porque bueno hemos visto que por ejemplo en recientes años aquí en españa pedro sánchez se le tuvo que echar de su partido y mariano rajoy después de estar ocho horas en un bar pues se le creó una moción de, de censura eh, en este apartado también quería hacer referencia a que este acuerdo express que, que ha sido a 48 horas después de las elecciones eh, bueno yo tengo cierto pensamiento que igual puede ser debido a que la próxima semana se puede producir eh, eh, públicamente la sentencia de los seres de Andalucía. Me gustaría saber en ese momento cuál va a ser la postura de, del partido de Podemos, ¿no? que, que aquí su portavoz Lorena dice que estamos prácticamente desaparecidos, pues bueno, con un millón trescientos mil votos, yo creo que es una cantidad de 10 diputados en el Congreso, más que evidente de que no estamos para nada desaparecidos. Y luego también ese simbolismo de, de su eslogan de Unidas Podemos, pero enseguida el vicepresidente sigue siendo el macho alfa, se ha puesto ahí Pablo Iglesias a comandar y, y lo de Unidas Podemos no queda más que, que un eslogan. Y dice René, bueno, pues eh, sí es verdad que Ciudadanos y los estamos reconociendo, eh, nos hemos equivocado de estrategia. Pero bueno, la verdad que yo no sé si su líder Pedro Sánchez duerme tranquilo como el 95% de los españoles. La verdad que creo que cada vez hay más políticos que se suman al carro de los Beleta. Porque si alguien ha rectificado y ha cambiado muchísimo eh, de su decisión, del debate del otro día que estuvimos presentes, a lo de hoy, vamos, ahora ya aboga por un entendimiento con los independentistas en base a una mesa, una mesa de partidos, una mesa de partidos que rompe todas las reglas del, par del parlamentarismo. En el parlamentarismo estamos todos representados en una mesa de partidos y más tratándose de una cuestión de, de la independencia, como proclaman muchos los partidos con los cuales tienes que llegar a acuerdos, es una mesa de partidos que es un voto por partido y que tratando de esa cuestión me imagino pues que se contará con toda esa amalgama de, de siglas y ahí no estamos representados todos los españoles y para, para finalizar nosotros lo que proponemos para desbloquear esta situación es un acuerdo Partido Popular Peso y Ciudadanos en base a 10 medidas, 10 propuestas que entendemos que son compartidas por todos los constitucionalistas en base a, bueno, pues a fomentar una bajada de impuestos a la clase media trabajadora, a fomentar a los autónomos y a los y, y a los emprendedores y sobre todo valorar y tener en cuenta encima de la mesa la unidad de España. Y termino. En esta mesa a día de hoy nadie había sacado el tema de Cataluña hasta que lo hizo la señora Ballina que sí fue la que mencionó Cataluña. Y Cataluña forma parte de España y no olvidemos que los problemas que pasan en una parte del territorio español afectan a Asturias. Y si no, ya lo veremos en la negociación de los presupuestos a nivel nacional.
0: Muchas gracias. Son las 9 y 25 de la mañana. La verdad que si mantenéis este, este discurso, casi voy a decir contenido, de más o menos dos minutos, dos minutos y pico, eh, me parece que la cosa va a funcionar bien. A partir de ahora, mmm, bueno, han pedido la palabra ya René, Lorena, Ángela, Reyes, os podéis incorporar. Lo único, sobre todo para facilitarle al oyente que lleguen bien, que le lleguen bien vuestras, eh, si me permitís que os trate de tú, eh, vuestras reflexiones. Eh, yo no, no, no suelo cortar, evidentemente, eh, las, las discrepancias, pero bueno que, que pueda hablar todo el mundo. Así que, eh, René, entramos ya de lleno, si os parece, en el acuerdo, en su influencia en Asturias.
2: Sí, gracias. Mire, en la primera intervención hacía un, un pequeño análisis de las elecciones. Decía que había... Unos hechos objetivos y hasta esos hechos se discuten. Escuchando a, a la señorita Reyes del Partido Popular, señora Reyes, eh, hasta la reflexión del partido po del, de los resultados del Partido Socialista nos la hace el Partido Popular, diciendo que fueron negativos. Nosotros desde la humildad, y lo repito, desde la humildad, asumimos los resultados. Es cierto que hay 700.000 votantes menos, al igual que Podemos, y los leemos desde esa lectura de que se nos ha castigado por no llegar a acuerdo. ¿Qué hemos hecho? Responsabilidad. Al día siguiente de las elecciones, responsabilidad. ¿Por qué? Porque la mayor preocupación de los ciudadanos, señor Ignacio, es que no haya gobierno. Esa es la mayor preocupación de los ciudadanos a día de hoy. Si
5: lo hubieras dicho a los españoles que pues, ibas a pactar con Podemos, pues, no Lo primero que tiene que hacer no. es dicho la responsabilidad.
2: Y va a haber gobierno. No. Gobierno progresista sólido y estable, que es lo que necesita si España. Hecho campaña es lo que, que ibas necesita el gobierno. España, Comunidades podemos Blanco.
5: no gobernaríamos es en lo España. Que necesita. Es Usted se
2: pregunta quién va a ganar, quién va a ganar con este gobierno pues las personas, señor Blanco. Los enemigos de España. Las personas, señor Blanco. Aquí el Partido Socialista lleva gobernando, Spain, favor, lleva gobernando desde la moción de censura y se han hecho políticas que vivo cuando Franco. y no se está acabando el mundo.
0: No, tú políticas vives desde la izquierda, sí se señor Blanco. Termina, René, termina. Por cierto,
2: el partido popular eh, nos llama la atención que dicen que van a estar pendientes y vigilantes. Pues nosotros no, nosotros estamos trabajando. Trabajando Nosotros es que no por dormimos, esa... por eso tenemos que estar Yo lo pendientes. que quiero es que duerman los españoles tranquilos. Sí.
0: Eh, Lorena.
3: Eh, bien. Antes se mencionaba, se mencionaron varias cosas que, que me gustaría contestar muy rápidamente. Eh, habla, habla la portavoz del Partido Popular de, de miedo ante una situación que considera pues llena de incertidumbres. A mí me ha llamado la atención en estos días las declaraciones hace tan solo un par de días del presidente de la patronal asturiana que pedía certidumbre, pedía certezas, pedía estabilidad en un gobierno y cuando ha conocido el, el preacuerdo que se ha firmado dice que espera un gobierno corto. Esto me parece irresponsable, me parece irresponsable y me parece muy poco serio. Y decir que usted tiene miedo, bueno, a mí me parece que, fíjese, nosotros, y nosotras antes lo decíamos, hemos vivido una campaña inédita, pero bueno, desde hace tiempo venimos sufriendo una campaña de desgaste brutal por parte del gobierno del Partido Popular. Un ministro del Partido Popular fue el que encargó un informe falso sobre el líder político de Unidas Podemos para desgastar una formación política que representa a millones de españoles. Quizás usted pueda aclarar exactamente cómo deberíamos sentirnos los demás, Personas absolutamente normales que hemos entrado a formar parte, y hemos entrado que, que en no la somos política, normales. déjame hablar Reyes. 5 millones de
4: votantes, ¿no somos normales?
3: Estoy hablando de personas que venimos personas. de la calle, personas que venimos de la calle a hacer política de forma temporal y que tenemos que vernos, eh, tenemos que vivir, sí, con la incertidumbre de que alguien, incluso un ministro del Partido Popular, pueda encargar al señor Villarejo un informe falso para eh, eh, obviamente en interés de las eh, de, de los intereses electorales obviamente del Partido Popular. Por cierto, el señor Villarejo que ahora mismo también lo vemos envuelto en esa imputación del señor Francisco González por parte de la fiscalía. Ese es el amigo
4: del Partido Eso es Popular. Del y del Ese es el amigo del Partido de España Popular volver al pasado y volver a contar muchas veces. Reyes, mentiras. déjame terminar es mi turno. No, bueno, ya, pero es un te debate, pido respeto. Insisto, sí, No, no sí. es un
3: debate, es una tertulia, te pido respeto, una por tertulia, favor. Vale, Gracias. Vale, pues eh, usted hablaba de los sillones. Eh, que yo sepa, Pablo Iglesias se apartó precisamente, se hizo a un lado para que pudiera haber un gobierno de progreso en España. Ustedes no lo han mencionado, eso es un hecho objetivo. A mí me gustaría saber qué líder de un partido político en España se ha apartado. Primero, ha tenido el veto, en este caso por parte del Partido Socialista, y en segundo lugar ha tomado la decisión de apartarse. Después hablaba usted, eh, señor eh, portavoz de Ciudadanos, de Sergio. veletas... Eh, madre mía, hablar de velitas desde Ciudadanos es un poco complicado sí, sí, yo creo defender esa postura con un líder que ha, ha no, hecho que los vaivenes que ha, que ha dado han sido tremendos en los últimos tiempos y porque no le hemos dejado un poco más de tiempo de campaña, yo creo que no, no, fue la el, cosa podría fue haber el. sido bueno, Gra la, la pre-campaña de no, pre dura de,
1: de solo de una semana gracias. Gracias. Sí,
3: en todo caso los resultados son los que son y efectivamente Cataluña es un asunto interesante, pero estamos en una tertulia de parlamentarios en Asturias y yo creo que es hora de hablar de los problemas de Asturias, de cómo se va a traducir un acuerdo de, para un gobierno progresista en Asturias, en unos presupuestos, pero de manera general. Hemos estado viviendo un gobierno en funciones que nos ha tenido paralizados en España, pero en Asturias también, porque tengo que decirlo, aquí en Asturias tenemos un gobierno que no ha estado tomando sí, deci decisiones a pesar de estar en marcha o debiendo estar en marcha.
6: Ángela. Sí, bueno, yo por empezar, Sergio, yo saco Cataluña porque primero la saco. El representante de Vox, no, y fue tema Vasco, central Cataluña, todo, eh, todo, todo en, camp en campaña somos. electoral. O, o, no creo que eso nadie lo pueda negar. En cuanto a los malos resultados de Ciudadanos, efectivamente, fueron catastróficos, pero yo creo que fue la mala estrategia y la deriva. Vamos a ver, yo recuerdo muy bien cuando nació Ciudadanos, centro-izquierda, decía centro-izquierda. Y durante todo este tiempo se han ido marchando personas, militantes, potentes, fundadores, de ciudadanos, precisamente por la deriva que llevaba ciudadanos desde, hacia la desde, desde de, en Asturias, derecha, me estoy diciendo derecha, de deriva derecha. y de, de, una formación política, de rojos, de azules, de, de, de separar a este país, que es lo que está de moda ahora. Hacer frentes, a no pero, hablar pero usted ha de, en los de unidad de la Junta de, del Parlamento, que de pasar nos por está lo tachando de, todo. de izquierda Ustedes, desde y derecha desde luego, y
1: de frente. Usted me lo está diciendo. No puede de verdad. estar
6: hablando sí, sí, de, tampoco de, 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 Angela, del sí. caso de los seres, de tal, que me parece muy bien que lo hable, pero también ustedes en Madrid eh, están apoyando y apoyaron lo que apoyaron con la anterior presidenta de la comunidad y ahora con la con la actual, con su crédito, está? con su comisión de investigación, etcétera, etcétera. No nos vengan a dar lecciones tampoco. No, no,
1: ni lo pretendo. Lo que no sí tengo que, que hacer es más pedagogía lesiones. para y informarles ministro, de bien cuáles son nuestros el posicionamientos. El ministro de Interior
6: no solamente hizo ese informe falso de Pablo Iglesias, sino que hay grabaciones de cómo preparaban eh, historias falsas eh, sobre líderes eh, políticos en, en Cataluña. Por lo tanto, los que tienen que revisar, y, y además quiero decir una cosa, el mismo día de las elecciones, conociéndose los resultados, Partido Popular, Vox, salieron inmediatamente diciendo que no facilitarían, ...la investidura... ...por lo tanto, ¿qué es lo que quieren para este país?... ...que el votar, votar... ...hasta que la gente vote lo que ustedes
4: quieren?... Reyes... Yo. Bien, bueno... Eh, ...a ver, tengo que contestar mucho a todos... Eh, ...da miedo y es preocupante... ...efectivamente... <ríe> Porque son los propios empresarios los que están preocupados por esa incoherencia de Sánchez. Textualmente lo que decían es lo contrario a lo que neces ese abrazo es lo contrario a lo que necesita la economía de España y también lo podemos eh, ampliar a la economía asturiana. Eh, hombre, el señor Iglesias apartarse es un poco curioso, ¿no? Al contrario, él aparta todo aquel que se le pone enfrente. Luego supone una serie de partidos políticos que se crean alrededor y en torno a él. Pero realmente él es un líder todopoderoso, que todo lo que no le gusta es un, pues, un poco antidemocrático, si me lo permites. Y hoy sale en prensa que lo que tenía que dar es que advierta a través de una carta a sus afiliados o a sus simpatizantes que tiene que generar muchas concesiones. Miedo me dan esas concesiones, ir en contra de sus principios con tal, insisto, de, se de seguir en ese sillón. Y también uh, quería hablar con... Por René, ¿no? cuando hablábamos de, de esa incoherencia y del Partido Popular, la incoherencia es el Partido Socialista y el señor Sánchez que lo que tiene que hacer la noche electoral es llamar al líder del principal partido de la oposición, que es el Partido Popular pero claro, ¿cómo va a hablar con el Partido Popular? ¿cómo va a intentar hacer un acuerdo o un pacto después de rechazar 11 pactos de estados, donde hablábamos del pacto educativo, claro lógicamente hablar del pacto educativo después de las declaraciones de CELA, insisto, mete miedo cuando se va en contra de la Constitución de la reforma electoral de Navarra, del agua de Cataluña ha dicho no es no, y la ministra Calvo lo ha dicho la vicepresidenta no con Casado, por lo tanto bueno pues no les queda que hacer ese abrazo del oso pero insisto, un abrazo que ya era esperado y que al final nos ha costado a los españoles 200 millones de euros eso sí es una vergüenza, no solo el abrazo a sí, los es, eh, a,
6: Perdón, a los sí. empresarios lo que hay que decirles es que empiecen a respetar lo que sale de las urnas y la voluntad de los españoles y las españolas. Eso es lo que tienen que hacer los empresarios. Perfecto. Eso es la democracia. Ellos no mandan quién, ¿quién gobierne o no gobierne. <ríe>
5: Ignacio. Sí, tengo que darle las gracias a la profesora Ballina porque siempre que hablamos nos da lecciones a todos los demás de democracia como si no hubiéramos nacido en periodo democrático los demás y no respetáramos de los nada. resultados electorales. De nada, ¿Eh? de sí. nada. No, yo creo Cuando que quiera tiene, otra. Tiene hasta varias personalidades, pues yo la escucho en estos debates, yo la escucho en la cámara dándonos lecciones de cómo tiene que ser y cómo tenemos que comportarnos los demás que me llama la atención. Yo... Lo que, pues lo que lo que me, lo lo que 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 van a aprender muchos ministros, exministros del Partido Popular, es lo que se puede hacer con el DNI cuando lo gestione Pablo Iglesias. Les va a dar grandes lecciones magistrales, y eso estamos seguros todos los españoles. Y sobre todo lo que quiero es darle las gracias a esos casi 3.700.000 votantes, que no son ni herederos de Torquemada, ni de Blas Piñar, ni de Franco, ni el lobo feroz de los tres cerditos, como nos decía... ...Adrián Barbón en toda esta campaña, ¿no? eh, Quiero recordar también, es que a Ángela Ballina se le olvida... ...la democracia es también cuando no te votan a ti... ...eso es, eso es el respeto de los resultados electorales... ...y Vox tiene 600.000 votantes más a nivel nacional... ...que Unidas Podemos... Tenemos los mayores ascensos de incremento de voto en Asturias, lo tenemos en barrios con rentas medias y bajas y en las zonas rurales. Esos nos votan también a Vox. O sea, usted no capitaliza el voto del proletario ni del obrero. A ver si se entera, a ver si aprende por lo menos una sola lección de democracia. Yo no he dicho y yo, eso. yo lo no ponga que quiero hablar es. Boca,
6: que yo no he dicho. Bueno,
5: diga lo que quiera usted, no, ya, ya usted. se describa no si a sí misma habla. Mi Perfectamente. Y sobre todo lo que tengo claro es que va a haber un gobierno, lamentablemente desde nuestro punto de vista, un gobierno legítimamente democrático, por supuesto, pero creemos que es un mal gobierno para España y que va a tener malos resultados para Asturias, porque aquellos que llevan luchando para fragmentar a España durante mucho tiempo que utilizan la violencia para sus fines políticos, no van a tener mejores aliados que el PSOE de Pedro Sánchez y que Unidas Podemos. Y por lo tanto, va a haber un gobierno de estas características. Y vuelvo a repetir, si se le hubiera dicho la verdad a los españoles durante la campaña, si Pedro Sánchez no hubiera dicho y negado 20.000 veces que no iba a gobernar nunca con Pablo Iglesias, hoy el PSOE no tendría oportunidades de gobernar en España. Eso lo tengo clarísimo, lo tiene clarísimo el 95% de los españoles que Pedro Sánchez de decían no dormirían tranquilos. Mm. Sergio. Sí.
1: Eh, bueno, eh, reconocer que he mentido en esta tertulia. Llevamos poco tiempo y he mentido. No, no somos 1.300.000 votos, sino 1.637.500. Con lo cual, práctica desaparición. Eh, más de un millón y medio de votos bendita práctica de desaparición el doble de votos que RC y tenéis sí, eso es menos bueno diputados Pedro no que el, el sistema electoral que, que habría que cambiar pero que el bipartidismo pues pues no quiere porque se encuentra si muy muy cómodo España suma, estaríamos el en tema otra bueno igual o igual peor eso nunca se sabe no creo. el tema es que se nosotros somos claro y no hace falta por mucho que se pongan más en la mesa que sí que si hay un perdedor es Ciudadanos en votos, pero también es el centro moderado y sensato de, de la política aquí en España. Y por mucho que sigáis insistiendo lo de veletas, que, que me siento muy, orgullo, muy orgulloso. ¿Pero sí, en has, qué quedamos? ¿En tú, qué quedamos? Sergio. Sí, sí, sí. Ah, es que lo has no, tú, digo, lo he eh, dicho por yo, poner las cosas sobre la mesa. No, pero la etiqueta que habías comentado veletas, antes, entonces, Lorena, bueno, tú hombre. ahí, bueno, yo te puse la muleta y entraste, no pasa nada. Perdón el, el similtaurino, desde el, el respeto. Sí, bueno. Pero igual, si hubiese más veleta, no, ver, no veríamos en qué quedamos. O bloqueamos y hacemos frentismo, hay frentes, hay bloques o hacemos que sean más partidos que puedan fomentar, el que haya moderación, que lleguemos a acuerdos. Yo es que yo la verdad que estoy un poco perdido, perdido en ese sentido. Y hablabas también, Lorena, de, de que hay que favorecer una gobernanza para que haya unos presupuestos nacionales que asimismo desbloqueen la situación financiera en Asturias. Y demás. E insisto, yo, perdonadme eh, por todos los representantes tanto del PSOE como de Unidas Podemos en el Congreso, pero si siguen la práctica de, de voto que les marcan sus líderes, creo que van a tener muchísimo menos peso que el Bloque Nacionalista Galego, que Partido Regionalista Cántabro, que Teleur Existe, que Coalición Canaria, que, que PNV, que RC. Es decir, ¿creéis que esas personas.? ¿Van a mirar por Asturias o vuestros eh, representantes en el Congreso que tendrán que tener disciplina de voto, entiendo, eh, con sus partidos? Yo creo que el peso de Asturias está muy perdido con esta amalgama de, de marcas. Y termino, Roberto, en esta, en esta eh, segunda exposición. Eh, aquí, eh, René, eh, decís que el PSOE, yo estoy escuchando a exdirigentes y a varones del PSOE, como es y Barra, el señor Felipe González que se les está haciendo, pero que muy duro. Y yo entiendo que tienes que defender una postura que no es nada sencilla. Y como tú, otros tantos compañeros, que bueno, yo lo entiendo, porque eh, en mi posición de secretario de organización de un partido, sé lo que es. Pero vamos, eh, aquí ha habido famosos pactos en, en, en España, uno el Majesti, que fue el inicio del tripartito entre el PSC, eh, esto, eh, los independentistas, y también Convergencia de aquella, que empezó a fraguarse todo el Estatuto y todo el proceso que estamos viendo ahora del Proces. El segundo, aquí no estoy más cercano, el pacto del duerno, y ayer, el otro día hemos vivido el abrazo el pacto del abrazo de la humillación, porque solo había que ver la cara de tu líder, el presidente fusiones Pedro Sánchez, que era un poema, parece que estaba en un trainatorio.
0: René, Pedro
2: de Rivera. Sergio, créeme si te digo Sí, pero Rivera
1: Sergio, aceptó valientemente los resultados Y emitió a ver cuándo lo hacen otros Perdiendo más votos sí. y desapareciendo
2: Sergio, créeme que te digo Que ya me gustaría estar defendiendo posturas De una forma tan feliz Entre comillas, como estoy Feliz
1: Me alegro, me alegro por Exacto. ti ¿Por qué? No por los Porque, españoles
2: Pues los españoles entiendo que estén felices Dentro de un mes probablemente cuando finalice esta situación de bloqueo que nos tienen, que nos están llevando desde hace cuatro o cinco meses. Mire ah, que
5: estabas hablando de Papá Noel, pues yo no lo mes
2: Mire, mire, señor Blanco, aquí 25, hay una cosa clara: ¿eh? si, si hablamos de Asturias, ah, era del PSOE, si, de hablamos, que si hablamos de Asturias, no Asturias al margen, si uno piensa en los intereses, pues lo si uno lo hace, piensa lo hace, lo en sabes, los intereses lo de Asturias, señor Blanco, y al margen, al margen de cualquier visión partidista, yo creo que que pensarían que hubiera un gobierno cuanto antes. Y aquí hay una situación muy clara. Hay dos opciones, o un gobierno alrededor de un programa progresista, o elecciones. Y hay dos partidos en esta mesa claramente que se han posicionado, que son vos y el Partido Popular. El Partido Popular, desde a los 30 minutos de las elecciones, su secretario general pidió la dimisión de Pedro Sánchez. Y, pues y, aquí cambio, y aquí en cambio, y aquí en cambio, y aquí en cambio la culpa a todos los señora, de que hayamos tenido elecciones, que es culpa reyes, vuestra por la responsabilidad del señor y Sánchez aquí, que no es capaz aquí, de llegar a acuerdos con nadie. Y aquí, ahora estamos en otra fase. Es tremendo. Estamos en otra fase. Hay un preacuerdo y aquí hay un partido que es Ciudadanos que me gustaría que me dijera de los puntos del acuerdo, estos puntos del acuerdo ¿Qué no comparte? ¿No comparte consolidar el crecimiento y la creación de empleo? ¿Proteger todos, los servicios todos. públicos?
1: ¿Cuáles no comparte usted para desbloquear que le bueno, propuso pues Albert Rivera pues a Pedro alrededor Sánchez? alrededor de este preacuerdo del lo, que, 155, lo que hay es que de sumar alrededor de, de no este
2: preacuerdo y poner fin a esta situación de bloqueo con un gobierno estable, que es lo que quieren los españoles. Sólido y estable. Y en eso se está trabajando, guste o no, a ustedes, por supuesto.
5: Pero, os, ¿os costó aprenderlo? Porque tuvisteis cuatro veces oportunidad de gobernar y no quisisteis. El ¿eh? man es, que es como que el que le gusta casarse El matrimonio y se casa cinco veces sí. ¿sabes? Es que Señor Ignacio, Pudisteis gobernar cuatro fue, veces Y no lo hicisteis
7: En julio ofrecen, ofrecen
1: Lo mismo que la ofreció el Cuenos. lunes el, el julio ofrece a, a Unidas Podemos Lo mismo que ofrece después de las elecciones A 24 horas y no lo acepta Entonces ¿de quién es el problema?
0: Pedro, me
1: toca,
5: ¿no?
0: El
7: resultado que salió de las urnas. Sí, Lorena y ha pedido la palabra también. Yo lo que puedo poner es ciñéndonos ya a la cuestión es que hay un principio de acuerdo en el cual uno ve 10 puntos de un documento, de un texto. Correcto. ¿Ambiguos? ¿Una declaración de intenciones? ¿Con la que son ambiguos una declaración de intenciones y están todos en contra, ustedes? ¿Qué
2: problema tienen? Díganme. ¿Qué punto no, no comparte Los problemas que tienen
4: ustedes ¿Qué con los 11
2: pactos que se ofreció al señor ¿Qué, Sánchez. ¿Qué, no, es que están criticando un preacuerdo y no me han dicho qué De, punto no comparte vamos a Vamos a escuchar no
0: a Pedro. Sí, sí, vamos a escuchar sí. a Pedro, sí.
7: Yo todavía no estaba criticando, es que no se me dejó ni criticar. Ya me ven llegar y to todavía no me dio tiempo ni a criticar. No, no, somos <risa> muchos. Ya Adelante. Ya sé que es difícil. pero bueno, yo sigo de decir que son ambiguos, ¿eh? porque su redacción pues, puede sacar de cualquier manual de internet que podamos decir qué haríamos para convencer a la ciudadanía en una campaña política. no Pues eso es. Pero, pero conociendo ya algunas de las... Propuestas que han ido en los últimos años y que se han votado en el Congreso de los Diputados por nuestros representantes, por representantes del PSOE, por representantes de Ciudadanos, por representantes de Podemos, de toda la amalgama, sabemos más o menos la línea cuando, por ejemplo, vienen a hablar de cambio climático y transición energética, que es el punto 3 de ese acuerdo. Sabemos a lo que ocurre, sabemos lo que ha votado el Partido Socialista, Podemos y en este caso a Ciudadanos, de lo que lo que querían cerrar las térmicas al año 2020, que es el año que viene. Esa es Por la favor. transición energética que se votó en el Congreso de los Diputados. Y voy a hechos. También cuando habla de justicia fiscal, ¿Qué conocemos por justicia fiscal? Conocemos la justicia fiscal de Pablo Iglesias cuando la lleva eh, hablando desde la fundación del partido desde el año 2014. Una ¿no? Es una fiscalidad que al final, y, y no, y no fijar máximos, en machacar el día el a la clase media, machacar a la clase hace, media y trabajadora, que que machacar a la clase media de la trabajadora, machacar a la clase media y trabajadora y seguiré repitiendo la hay. misma frase mientras no se me permite hablar. Como decía, es una justicia fiscal que va a machacar a la clase media y trabajadora. Por tanto, eso a mí que también vengo de la calle porque nadie patrimonialice, eh, no, no es de, de la izquierda venir. Venimos a las instituciones de la calle. No, yo vengo de la calle, eh, vengo de mi profesión, y también el único aquí que estoy, no viene soy yo y estoy que no de dicho. la calle, <ríe> estoy en la calle, y también me genera incertidumbre, no solo el acuerdo porque es ambiguo, sino sino porque qué han hecho hasta ahora, tanto Partido Socialista como, como Podemos, en las materias que son objeto del acuerdo. Por tanto, son consecuencias negativas a mi entender, que sí generan ese, ese, ese problema. Por tanto, eh, experimentos en gobiernos locales de coalición entre partidos socialistas y Podemos los conocemos. Y eso me genera ya, no solo incentivos, sino también cierto desasosiego como es la situación actual en el contexto en el que estamos y en el futuro inmediato que espera a España y Asturias.
0: Lorena.
3: Sí. Eh, um... Yo creo que estamos, eh, si finalmente se concreta este preacuerdo, eh, vamos a recibir importantes presiones, igual que las ha recibido eh, Pedro Sánchez desde el mes de abril y yo creo que han sido determinantes para la celebración de esta nueva cita electoral ante un hecho histórico que es fruto de muchos años de trabajo. No es fruto de 48 horas eh, y es fruto de muchos años de trabajo en todos los niveles de la organización y también de la sociedad, yo diría. Eh, nosotros y nosotras deseamos que sea una legislatura que devuelva a la ciudadanía la confianza y también la estabilidad que se necesita, que luche contra el desempleo, que mejore las condiciones de los autónomos. Y antes lo decía, esperamos que en Asturias traiga por fin un gobierno también estable que afronte, eh, que afronte los problemas en Asturias. Hablamos de un gobierno a nivel estatal en este caso. Y hablamos de problemas eh, que venimos denunciando de manera generalizada y que y por los que nosotros y nosotras vamos a apostar, ¿no? Como, eh, por ejemplo, la carencia de infraestructuras básicas, la despoblación y la crisis demográfica o el mantenimiento de la industria asturiana. Y lo decía hace un segundo, son días para celebrar, pero también con la prudencia que corresponde, ¿no? Eh, es un preacuerdo que traduce lo que llevamos planteando desde la moción de censura, la colaboración de Unidas Podemos, en este caso con el Partido Socialista, para lograr cambios profundos en la estructura socioeconómica eh, del país. Y en ese sentido creemos que la presencia de Unidas Podemos en ese gobierno eh, va a contribuir a sacar, a sacar adelante un acuerdo programático que ponga fin a un periodo, como decía, de inestabilidad y que proporcione certezas a las clases trabajadoras y a la mayoría social de España.
0: Ángela, sí, sí Sergio, ya, ya, ya te vi también.
3: Sí, Gracias. yo creo
6: que, vamos a ver, Sergio, creo que las elecciones y los malísimos resultados es para repensar, ¿no?, la estrategia y la línea política. Sí, por eso vamos y, a y parece, y parece que seguís eh, exactamente con el mismo discurso, la misma línea Mañana. política y... Incidiendo en lo que veníais haciendo hasta ahora. Está claro que eh, vuestra propuesta no caló en la gente y no le gustó. Por lo tanto, lo lógico sería rectificar y, y no sé, a lo mejor eh, mirar qué política hacíais cuando empezasteis a subir... En, en escaños, ¿no? Eso sería lo más lo más inteligente. Y yo creo que la derecha critica el acuerdo, pero no por razones objetivas. La derecha lo que está es herida y, y lo que están es llorando por unos malos resultados, porque, a ver, el Partido Popular no llegó a, la, a los 90, eh, en fin, y vos tendrá buenos resultados, habrá subido, pero es lo que es también, ¿eh? Y que mira sus correleccionarios, por ejemplo, en Grecia, Amanecer Dorado, lo que sacaban, lo que eran y lo que son ahora, ¿no? Y también hay una diferencia de con, con lo que ocurre con la extrema derecha en Europa y es que la derecha democrática le pone el cordón y, si recordáis, cuando Le Pen... En la primera vuelta ganó las elecciones, que hicieron todos los demás partidos tragar sapos y pedir todos el voto a Macron, que era el que tenía más posibilidades de salir con tal de frenar a la derecha, a la ultraderecha. Y aquí se hace lo contrario, se les meten gobiernos, se les da cancha. Entonces, bueno, vamos a... Yo de verdad que no dormiría tranquila estando el PP en el gobierno, con toda la corrupción, con todo lo que vimos, con esas reformas laborales, como todos los recortes que los pagó quien los pagó, y mucho menos claro, con el socio con vos, ya apaga y vámonos.
5: Ignacio. Bueno, Ángela no dormiría por las noches por remordimiento de conciencia, coger el partido aquí con cinco diputados, dejarlo en dos y tal, bueno, esos grandes resultados que solo mantenéis porque os abrazasteis a Unidas Podemos, pero bueno, yo sí, yo, la única alegría que van a tener los españoles en diciembre, como dije antes, es que viene Papá Noel o los Reyes Magos hasta hasta que los prohíba Ángela Ballina, que seguramente también nos lo prohíbará
6: gobernando. No digas tonterías, porque sí, la política es algo más Pero si serio. te escucho tantas Esto a ti, no Ángela, significa. déjame decir
5: al mí alguna. No, no, no ¿eh? No me interrumpas, por favor, porque, porque tú eres no, muy dada no. a decir que no te, no te interrumpa. Ya está bien del espectáculo vale, de sé, la política. Hombre. Pero si tú lo das todos los días, déjame dar un poco a mí solo. Y, sí, y respecto a la en, en propuesta serio, de acuerdo que yo. decía René, eh, vamos a ver, René, tenemos al presidente que más miente de toda la democracia que más rápido cambia de criterio de toda la democracia. No conocemos ninguno que lo haga tan rápido. Eso de la veleta roja me gustó, Sergio, porque ¿qué más da que se haya redactado un papel que firmó Pedro Sánchez, que es el presidente que más miente de la democracia? Si es que un rollo de papel higiénico tiene más valor que ese documento. Si va a cambiar, pasado mañana. Y si no le interesa, pasado mañana gobernará con la abstención del Partido Popular. Si es que todo lo que promete este hombre no dura ni una semana. Entonces, hombre, por favor, es que, que nos digáis que, que no compartimos de ese documento, pero si es que da igual lo que ponga ese documento, pasado mañana puede ser completamente distinto. Y ya hemos visto lo que pasan con las coaliciones de gobierno de izquierdas, esos mmm, tri, trichavitos, que es que la gente, en cuanto acaba el primer proceso electoral, los desaloja del poder y asumamos lo que votan las personas en la calle. En España no hay 3.700.000 personas franquistas. A ver si aprendéis la lección. Si vais por esa línea, acabaremos gobernando en tres años. Es que es así y
1: asumirlo, ¿no? Sergio sí, se lo enseñaba ahora mismo a René es, es una cuestión, no sé, anecdótica ¿no? que la suma de PSOE y Unión Podemos de 155 la verdad que parece que venía <risa> ello, se hizo eh, dos referencias a, a Grecia ahora mismo y bueno, ahí hay un, un bien clara, un claro ejemplo de, de lo que es la política que puede llevar a cabo pues, de los populistas de, de que tenía Sirisa en ese sentido y lo que pasó mm. al que en, en Grecia no vaya a ser que aquí al PSOE pues, también le puedan dar esa situación, y también se hizo referencia a la, a la extrema derecha del Parlamento Europeo, señora Ballina. No creo que la señora Le Pen del Frente Nacional sea un poco beligerante en el Parlamento Europeo. Pero, y ya eh, para no finalizar, lo que decir, pero el, no, no, de decía Lorena el hecho de que los presupuestos otra vez, desbloquear y demás. Yo tengo una cosa bien clara. El representante del señor Revilla del PRC en el anterior acuerdo que firmó con el PSOE pedía el AVE para Cantabria. No lo sé, no lo sé, pero creo que igual pueda sacar más beneficio de este acuerdo, porque a mí no me preocupa, o me preocupa lo que menos el acuerdo PSOE-Podemos. Mira que le digo, me preocupa la otra suma hasta 75. Esa es la que me preocupa, que es la que va a conseguir, pues, reivindicaciones. Para eh, Cantabria, para Aragón, para Canarias, para demás Y nosotros, porque sus diputados van a tener que hacerlo, disciplina de voto y no va a haber a cuestionar ninguna dirección. Y ahí nos vamos a ver perjudicados, perjudicados los asturianos, con la situación del AVE, las la infraestructuras, la despoblación, todas esas circunstancias que comparto con usted y que, que, que todos los que estamos aquí estamos preocupados. Ahí es el problema, la suma de 155 a 175.
0: Reyes y luego Ángela, que... René, sí. Lorena.
4: No, yo le quería decir a la señora Ballina que dice que, bueno, tanto ataca a los empresarios, los empresarios son las personas que generan empleo. Sí, Solo sí, he dicho
6: que respeten lo que sale de las urnas. Bueno,
4: ya usted la dejo hablar, luego me pida a mí. Bueno, vale, me dejas perfecto. hablar. luego me contesta, sí. <risa> Que efectivamente, un respeto a los empresarios, entre otras cosas, porque son los que muchas veces levantan todas las mañanas la persiana y generan empleo. No solo eso, sino también decía que tenía miedo a un gobierno del Partido Popular. Hombre, yo sinceramente lo que me quedo mucho más tranquila es que eh, vaya a gobernar el social socialcomunismo. O sea, saber que España va a seguir la senda que sigue Cuba o Venezuela a mí me deja muchísimo más tranquila. No sé si necesitaré el colchón del mismísimo señor Sánchez para poder conciliar el sueño durante los próximos. Vamos a dejarlo en meses porque no sabemos todavía muy bien el futuro de, de nuestro país país. Y luego hablaba también, Lorena, que estoy de acuerdo ¿no? en, en hablar la preocupación sobre, sobre Asturias, infraestructura, empleo, autónomos, una serie de, de necesidades que son prioritarias. Bueno, pues a, antes yo me atrevería a decir que es el señor Barbón el que tiene que ir a la Moncloa a exigir la responsabilidad y el respeto para Asturias y para los asturianos. Ahora creo que sois vosotros también abrazados al Partido Socialista los que deberéis, deberéis exigir en Moncloa. A mí me da muchísimo miedo hablar de infraestructuras, hablar de educación o incluso hablar de la sanidad y de los servicios sociales y tenemos que enfrentarnos a un ministro Ábalos al Frente de Fomento, a una ministra que no se entera o no se quiere enterar si respeta o no respeta la Constitución Española. Pero más miedo me da el futuro de este país como Chení que se ponga al frente del Ministerio de Servicios Sociales.
0: Pedro.
7: Sí, bueno, yo para, para finalizar, viendo ya que... Sí,
0: son las 9.54. Sí. Sí. Yeah. A ver si ¿qué, podéis ¿qué, hacer ¿qué todos es una... Es la hora y como,
7: relación, ¿sí? y, como, y como un resumen, pues bien, bueno. Poco ha cambiado las cosas de abril ahora... Eh, Creo que se ha perdido el tiempo. No sé cuándo se me decía que este acuerdo es fruto de mucho trabajo. No sé qué ha cambiado ante el 20 de septiembre, de cuando fue la última vez que se pudo haber votado presidente. A hoy lo desconozco. Habrá que preguntarle a Pedro Sánchez. Y a, Pablo, ...y a Pablo Iglesias... ...el mismo, que incluso a sus militantes... ...le dijo que va a haber muchos límites... ...y contradicciones en los futuros acuerdos... ...pues si eso es así... ...si existe contradicciones tanto en el Partido Socialista... ...como en Podemos, de lo que han dicho en campaña... ...de lo que han dicho en estos últimos seis meses... ...creo que es un fraude, por lo tanto asisto... ...en estos últimos... Eh, eh, ...a partir de ahora, con cierta incertidumbre... ...y con preocupación de lo que se puede acordar... ...y salir de ese acuerdo, que a mi entender... ...y viendo las vías de los de los últimos meses... No, no es bueno para España ni es bueno para, para Asturias.
0: Bueno, lo hacemos ya a modo de titular, eh, final, eh, Lorena Gil. De bueno, Podemos. de manera muy
3: rápida, eh, mm. se trabajó durante meses en documentos que se intercambiaron a lo largo del verano, si no se llegó a un acuerdo fue porque el Partido Socialista no quiso, ya lo dije al principio de, esta, de, mi, de mi intervención en este, en este debate. Eh, eh, sí que creemos que hay una oportunidad histórica de llevar el ciclo de cambio al gobierno del país, y en ese sentido, lo decía antes también, con la máxima prudencia. Y eh, en cuanto al aterrizaje en Asturias, ¿va a ayudar este preacuerdo a que la FSA acepte cosas de sentido común? El preacuerdo no cambia el hecho de que llevamos diciendo cosas sensatas en Asturias, para el gobierno de Asturias, y que son medidas clave que afectan a nuestro futuro durante cuatro años y la FSA ha dicho que no. Veremos si este preacuerdo ayuda y eh, nosotros obviamente estaremos por la labor.
0: René.
2: Mira, lo que tenemos claro es que España y Asturias necesitan un gobierno estable y lo necesitan ya. Necesitamos también un gobierno sólido y lo necesitamos ya. Y alrededor de ese preacuerdo hay que sumar a todos aquellos que quieran sumar y aportar a esa estabilidad. Y frente a ello tenemos unas terceras elecciones en las que siguen estancados algunos de esta mesa.
0: Pues último titular que sí. nos deja sobre la mesa, Sergio.
1: Hay que recordar a la señora... Lorena, eh, que eh, con los que han pactado en, en España o el preacuerdo son los de que decía su líder, los de la cal viva y las cloacas del Estado también ahí ustedes modifican cuando quieren su discurso y ahora más que nunca creo que es necesario un centro liberal que es el que pueda aportar ciudadanos
5: Ignacio Blanco, no, da, darle las gracias y ánimo a todos los Para votantes banda. de Vox somos 3.700.000 españoles, que no somos bichos raros y no somos 3.700.000 españoles que trabajamos todas las mañanas como todos los demás esta ha sido la campaña de la gran mentira con este gobierno Asturias pierde y no hay un gobierno estable, es el mismo gobierno Frankenstein de la moción de censura que desalojó a Mariano Rajoy. Eso es lo que tenemos.
0: Reyes.
4: Sí, bueno, decir que Sánchez no es de fiar y que espero y confío en que vuelva al Partido Socialista de toda la vida que respetaba a la España y a los españoles.
0: Ángela Ballina.
6: Bueno, pues yo esperar que... Que la izquierda se ponga definitivamente de acuerdo tanto a nivel estatal como también en Asturias, necesitamos tener políticas serias desde la izquierda y ser español no es eh, llevar una banderita o robar desde las instituciones, es cumplir la constitución y dar trabajo digno y ocuparse de las necesidades de la gente.
0: 10 segundos.
2: Habrá gobierno, estoy seguro
0: Muy bien, pues lo hablaremos aquí Muchas gracias, estamos a punto de llegar a las 10 de la mañana Lorena, Lorena Gil de Podemos Ignacio Blanco de Vox Pedro Leal de Foro Asturias Ángela Ballina Izquierda Unida René Suárez del Partido Socialista Sergio García de Ciudadanos Y Reyes Urlé del Partido Popular Muchas gracias a todos y a todos Y a los oyentes, les espero el lunes En Asturias al día, 9 de la mañana en RPA En la Radio Pública Feliz fin de semana, gracias